0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast. Dem Podcast, wo es um alle Themen rund um Führung, um Management, Verantwortung geht und natürlich so alles mögliche andere, was noch da außen rumhängt und Spaß macht. Heute in dem Podcast habe ich mal wieder einen Gast, ich habe meinen Gast eingeladen und wie immer für mich einen sehr besonderen Menschen und dazu aber auch nochmal einen wirklich außergewöhnlichen Menschen. Einen Menschen, der jetzt so vielleicht auf dem allerersten Blick gar nicht, wo du vielleicht gar nicht vermuten würdest, dass der in ein Podcast drin ist. Ich finde es aber trotzdem sensationell und freue mich tierisch auf das Gespräch. Mein Gast heute, Jörn Oberndörfer. Das Besondere ist, du hast einen Titel, der nennt sich Hauptmann und das verspricht, glaube ich, oder, oder assoziiert gleich, was auch das Besondere ist. Ich habe heute einen Offizier hier bei mir im Podcast, einen Hubschrauberpiloten bei der Bundeswehr. Wir haben uns kennengelernt in einem Training für Pilotentrainer, würde ich das einfach mal sagen. Es gibt ja dieses CRM, Training Crew Resource Management, ähm, wo wir mit Piloten arbeiten, ähm, die, die uns um den Human Factor geht, um das was die Psychologie im Cockpit. Da bin ich lizenziert, muss mich da regelmäßig weiterbilden und derjenige, der dieses Weiterbildungs-, also Refresher-Seminar für mich gegeben hat, war eben Jörn Obendorf. Erstmal herzlich willkommen hier in diesem Podcast, Jörn. Hallo Peter, ich freue mich, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich auch. Ähm, vielleicht so ein paar Punkte ganz kurz. Ich sage einfach mal kurz was zu dir und du ergänzt das gleich ein bisschen. Ich habe ja schon gesagt, du bist Hubschrauberpilot bei der Bundeswehr, auch schon eine ganze Weile. Du hast da also schon eine Reihe von Erfahrungen gemacht, ähm, bist jetzt Ausbilder, also bist Fluglehrer, bist aber bis vor nicht allzu langer Zeit ähm, einen großen Transporthubschrauber geflogen und hast auch Auslandseinsätze, glaube ich, eine ganze Menge hinter dir, oder stimmt das?
1: Ja, also Fluglehrer bin ich noch nicht ganz. Ich bin momentan in der Ausbildung zum Fluglehrer. Das hat eine etwas längere Geschichte. Ähm, in der okay. Tat, meine ähm, militärische und damit auch fliegerische Laufbahn ähm, fang, fing schon vor einigen Jahren an. Und ähm, ja, ich habe das Hubschrauberfliegen gelernt auf einem kleinen Hubschrauber und bin dann relativ schnell auf einen Transporthubschrauber gekommen. Und in der Tat, mit diesem Transporthubschrauber, wir nennen den CH-53, mit diesem Transporthubschrauber
0: ziemlich viel in der Welt rumgekommen. Und dieser CA 53, für die, die das nicht kennen, müsst ihr mal googeln. Das ist schon ein ziemlich fettes Teil. Also, das ist jetzt äh, nicht so ein kleines Ding, was man immer wieder sieht. Das ist so ein Teil. Also, wenn der irgendwo hier über Berlin drüber fliegt, das hörst du schon eine Weile vorher, bis der kommt. Und du hörst ihn auch eine Weile nochmal, wenn, wenn du ihn nicht mehr siehst. Ähm, wie, wie, wie groß ist der? Also, wie kann man sich das vorstellen?
1: Die CA 53 ist in der Tat eines der größten Transporthubschrauber weltweit und Deutschland hat dort schon vor geraumer Zeit eigentlich ähm, über 100 Stück von angeschafft und mhm. ähm, ja, ist ein wirkliches Arbeitstier bei der Bundeswehr, ähm, hat ein Abfluggewicht von 19 Tonnen. Ähm, das ist für einen Hubschrauber eine ganze Menge. Und ähm, er kann also bis zu ähm, 36 Menschen transportieren ähm, mhm. und äh, wird im Einsatz eingesetzt, zum Beispiel derzeit noch aktuell in Afghanistan, um dort... Ja, Soldaten ja. zu transportieren und aber auch eine ganz wichtige Rolle, die er dort einnimmt, ist die medizinische Evakuierung. Wir sind also Teil der Rettungskette okay. und holen unsere eigenen Soldaten oder aber auch ähm, Bundesbürger oder auch ähm, befreundete Nationen ähm, in schwierigen Situationen heraus und bringen sie zum Beispiel ins Krankenhaus.
0: Okay. Wie ist denn die, die Zusammenarbeit? Also Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Leute sind da in dem Team von so einem, von so einem Hubschrauber, also um das Ding zu betreiben? Ähm, praktisch, du bist ja Kommandant oder warst Kommandant auf diesem System. Wie viele direkte Mitarbeiter, um das mal an so eine Analogie aus der Wirtschaft zu übertragen? wie viele direkte Mitarbeiter hast du dann in so einem Hubschrauber?
1: Da müssen wir jetzt ein bisschen differenzieren. Also in der Tat ähm, müssen wir da einmal schauen, bin ich jetzt in Deutschland unterwegs oder bin ich tatsächlich in einem Einsatz unterwegs? Weil in Deutschland ist das okay. ganz, Ganze natürlich ein bisschen einfacher. Ähm, wir haben hier keine Bedrohung, mit der wir es zu tun haben. Und damit mhm. ähm, fallen auch wichtige Positionen, die wir zum Beispiel im Einsatz besetzen müssen, weg. Wir fliegen im mhm. Einsatz äh, mit ähm, Bewaffnung, mit einem Transporthubschrauber, obwohl okay. es kein Kampfhubschrauber ist. Trotzdem schützen wir uns und aber auch unseren ähm, Buddy, nenne ich ihn jetzt mal, also unseren zweiten Hubschrauber, mit unseren eigenen Bordwaffen. Das ist also jeweils ein MG, was an den Seiten ähm, rausschaut und auch wirken kann, und ein MG auf der Rampe. Wir haben also eine ähm, fahrbare äh, Rampe hinten am Heck des Hubschraubers und da sitzt ein Schütze an einem MG dran und schaut nach hinten raus ist quasi mein Auge nach hinten. Und jetzt eine Frage nochmal konkret zu beantworten. In Deutschland fliegen wir diesen Hubschrauber mit zwei Piloten und zwei Technikern, also die sind beide ähm, fast gleich ausgebildet. Ähm, mhm. Der eine Techniker sitzt direkt bei mir mit im Cockpit, der hat einen extra Sitz mhm. da oben und der zweite Techniker im Laderaum und ähm, ist für den Laderaum verantwortlich, weil der Laderaum ist ziemlich groß. Und ähm, im Einsatz ähm, kommen dann halt noch die drei sogenannten Dorganer dazu. Und so merkst du, ähm, ein Kommandant hat in Deutschland mit, äh, mit einer Besatzung, mit sich selbst, mit vier Leuten zu tun und im Einsatz mit sieben. Aber wenn ich jetzt noch mal die spezielle Rolle nehme, die ich jetzt vorhin schon mal angesprochen habe, nämlich die Rolle auch des, ähm, der medizinischen Evakuierung, des Medical ja. Evacuation, kommen im Einsatz noch mal zwei Leute dazu. Das sind der Notarzt und der Rettungssanitäter.
0: Da hast du klar, wenn wir es gerade richtig gehört haben, sind da Teile deiner Familie im Hintergrund, die sich gerade bemerkbar machen, oder? Ja, genau. <lacht> Warte mal, wir mal unterbrechen
1: mal. Nein,
0: alles, alles gut. Also sieben, sieben Personen Besatzung. Ja, vom Hubschrauber plus zwei medizinisches Personal, also neun Leute. Neun Leute im Einsatz.
1: Also jetzt eine
0: typische, okay. eine
1: typische Rolle für einen Rettungshubschrauber, so wie wir ihn quasi in Deutschland kennen, nur in einem, unter anderen Umweltbedingungen. Und man sieht, merkt schon, dass, dass das eine ähm, wirklich andere Aufgabe ist, wenn man ähm, solche unter anderen völlig anderen Bedingungen fliegt als in Deutschland.
0: Mit Sicherheit. Lass uns dann nachher nochmal ein bisschen drauf zurückkommen, was wirklich so diese anderen anderen Bedingungen sind, was so diese anderen anderen Einflüsse auch gerade sind, was den Job besonders macht. Und ich möchte es nochmal, dass die Leute, die jetzt gerade zuhören, sich das ein bisschen fest besser vorstellen. Also neun Leute, ihr fliegt immer im, im, im Tandem, also es sind immer zwei Hubschrauber zusammen. Also am Ende des Tages gibt es irgendwie irgendwas zwischen 17 und 18 Leuten, die da in so einem konkre konkreten... Mission zu koordinieren sind?
1: Ja, natürlich. Also das ist das ist so, ähm, ähm, wenn es also um die ähm, Bereitschaft, Bereitstellung des Rettungshubschraubers geht, dann ist tatsächlich der Kommandant äh, des Rettungshubschraubers verantwortlich nicht nur für seine Mission, so, äh, nicht nur für seinen Hubschrauber, sondern auch für die gesamte Mission. Also das mhm. muss man sich so vorstellen, ähm, ähm, wie so ein Abteilungsleiter, der unter sich ähm, mhm. mehrere Mitarbeiter hat, die ähm, ein, an, an einem Projekt arbeiten, aber vielleicht in zwei unterschiedlichen Projekten. Ähm, ähm, an, an zwei unterschiedlichen Projektaufgaben und äh, genau. die muss er koordinieren und äh, für die muss er auch den Weg vorbereiten und, und auch die Planung vorausschauend machen und deswegen ist äh, in einem Einsatz, wenn wir also jetzt tatsächlich mal von Afghanistan sprechen, ähm, geht es ähm, weit im Voraus vor einem solchen Flug, geht es für einen Kommandanten und wir nennen den Kommandanten, der verantwortlich ist für die ganze Mission, der nennt sich dann Mission Lead, der Missionsleader geht es weit im Vorfeld schon mit der Planung los und äh, muss, er muss schon weit im Vorfeld sich darüber Gedanken machen, wie er denn seinen Auftrag äh, erfüllen möchte.
0: Komme ich gleich nochmal zurück, weil, das, weil du hast gerade so ein Schlagwort gesagt, was ich, was ich richtig cool finde oder was ich, was ich interessant finde, Planung vorausschaubar machen. Ähm, ja. Ja, das, das Spannende nochmal, ähm, überhaupt normale Fliegerei äh, bezogen aufs Business. Also du kannst viele diesen Human Factor-Punkte äh, kannst du direkt aufs Business übertragen, warum auch nicht. Ein Luftfahrzeug, ein Flugzeug, egal ob Hubschrauber oder, oder, oder Flugzeug, wird von Menschen gesteuert und ein Team oder ein Unternehmer wird ja auch von Menschen gesteuert. Was es aus meiner Sicht der Dinge spannend macht mit der Fliegerei ist, dass bei uns die Zeit so massiv komprimiert wird. Wir schieben die Sachen einfach extrem stark zusammen und deswegen kommen natürlich diese, kommt, wir kriegt dieser Human Factor nochmal ein ganz anderes Gewicht. Bei euch, bei der militärischen Fliegerei, was du mir ja auch erzählt hast, kommt ja noch ein Effekt dazu. Ähm, dass das, dass das, bei mir, wenn ich mich in ein Verkehrsflugzeug setze, bin ich in einem safe environment. Also da ist alles, alles schön. Ja, und das ist bei dir wohl ein bisschen anders. Also so sehr profan und sehr wirklich blasphemisch gesprochen, bist du ja, äh, also ich bin in, einem, in, einem, in einer Umgebung unterwegs, wo jeder möchte, dass ich sicher ankomme. Bei dir ist das Gegenteil der Fall. Also wenn du in einen Einsatz fliegst, dann möchten sehr, sehr viele Menschen, dass du nicht sicher ankommst. Und das ist nochmal eine ganz, ganz. Nochmal eine ganz, ganz andere Dimension. Ich möchte aber auf einen Punkt nochmal kurz zurückgehen und zwar wirklich so mit dieser Team und Zusammenarbeit, den ich sehr, sehr spannend finde. Du sagst, du bist der Kommandant und du bist ja aber auch Pilot und ihr seid zwei Piloten und der Kommandant, also der, der Rang höchste also zumindest fliegerisch höchste, du fliegst gar nicht selber, oder? Ach, das
1: kommt drauf <lacht> an. Also in der Tat ist es, ist es so, dass es vom Dienstgrad her, und die meisten wissen ja, dass wir bei der Bundeswehr Dienstgrade haben, das ist wie bei der Polizei, also alles, was solche Behörden angeht, am Dienstgrade, ähm, spielt im Cockpit eigentlich die untergeordnete okay. Rolle. In der Tat kommt es darauf an, was habe ich für eine Ausbildung und wie ist mein Erfahrungsschatz ähm, an Bord. Und der Flug, bei uns heißt das Flugauftragserteilende. Also wir brauchen jemanden, der uns sagt, wer wo wie fliegt. Das gibt es aber im zivilen Leben auch das ist der Flugbetriebsleiter in der Regel, der sagt, der schreibt das dann auf, wer denn welche Verantwortung hat. Und wenn er den Kommandanten in die Verantwortung stellt und sagt, der Oberndörfer, der Jörn, der ist jetzt heute mein Kommandant auf dieser Mission, dann habe ich quasi den Hut auf. Aber okay. ein Hubschrauber ist so konfiguriert wie ein Flugzeug auch. Ich kann die Steuerung übernehmen an Bord. Aber in der Regel ist es so, dass ich, wir nennen das Büro machen, dass ich auf der, der Kommandant sitzt bei uns auf der linken Seite, dass ich erstmal das Büro mache und den Funkverkehr zum Beispiel, auch mit der anderen Maschine, wir fliegen ja, wie du schon richtigerweise sagst, immer zu zweit, mindestens zu zweit, ähm, dann ähm, ist der zweite Pilot, der rechts von mir sitzt, ist derjenige, der das Steuer in der Hand hält. Aber okay. äh, wir haben schon die Klimabedingungen, klimatischen Bedingungen, die schwierigen, das schwierige Umfeld, äh, über das haben wir schon gesprochen, beziehungsweise habe ich schon angedeutet. Man muss sich das so vorstellen, äh, solche Missionen sind sehr lange angelegt, weil das äh, Umfeld auch und die, die Gegend sehr weitläufig ist. Ähm, also es, äh, ich habe Einsätze geflogen, die fünf, sechs, sieben, acht Stunden gedauert haben. Wir sind morgens losgeflogen und das äh, mit Sonnenaufgang los und mit Sonnenuntergang wieder nach, zurückgekommen zur Basis. Das heißt also, wir sind den ganzen Tag unterwegs. Bei, äh, Im Sommer bei Außentemperaturen bis zu 45, 48 Grad in Afghanistan. Äh, unter klimatischen und, und Umweltbedingungen, Wüste, Gebirge, Sandsturm, alles was man sich so vorstellen kann, begegnet einem dort und das äh, äh, kommt auch im Cockpit an. Ähm, das bedeutet auch eine extreme Belastung für den Körper. Ähm, da ist es gar nicht, da ist man gar nicht in der Lage dazu, über diese Dauer den Hubschrauber alleine immer nur zu steuern und der andere macht das Büro. Ja. Von daher wechselt man da so in der Regel so alle 20 bis 25 Minuten tatsächlich ab und der Kommandant hat dann mal das Steuer und der Pilot das Steuer und dann wechseln aber auch die Aufgaben. Also dann geht tatsächlich das Büro auf die
0: andere Seite. Habt ihr eine Klimaanlage im, Cock im Cockpit? Nein, eben nicht. <lacht> <lacht> aber na, Sag mal, kann das theoretisch sein, dass der, äh, bei euch ist es ja, also der Kommandant sitzt links, aber der eigentliche Pilot sitzt tendenziell rechts. Ja, das ist ja im Hubschrauber ein bisschen andersrum als im Flächenflugzeug. Kann das sein, dass rechts jemand sitzt, der, der nicht der Kommandant ist, der aber vom Dienstrang her höher ist als du? Ja, das kann durchaus sein und das kommt auch sehr häufig vor. Weil das ist ja ein ganz, ein ganz, spannender, ein ganz spannender Punkt, dass... Ähm, das ist ja erstens so ist, dass und wenn ich dich auch richtig verstanden habe, in dem, was du mir vorher erzählt hast, klar, im normalen im normalen Fliegen, also wenn es einigermaßen safe ist, dann tauscht ihr. Aber wenn jetzt wirklich die eigentliche Mission ist oder wenn ihr eine Bedrohungslage habt oder eben es wirklich kritisch ist, bleibt es dann dabei oder nimmt dann automatisch der Kommandant das Büro und der Rechtssitzende fliegt den Hubschrauber.
1: Würde ich so auch nicht sagen. Also ich habe ich hab sicherlich auch ein paar kritische Situationen in Afghanistan erlebt und ähm, auf der linken Seite als Kommandant auch und habe dann nicht das Büro über nicht den, die Controls übernommen gehabt in dem Moment, weil ich einfach den Überblick behalten wollte. Also gerade genau. wenn es darum geht, ähm, auch äh, in gewisse Situationen hineinzufliegen. Also es ist ja nicht so, dass ein Flug, ich sage jetzt mal zu 100 Prozent unter ständiger Bedrohung passiert, sondern wir starten mhm. an einem sicheren Platz, in der Regel an einem sicheren Platz, also der Flugplatz, wir reden hier zum Beispiel, unsere Basis in Afghanistan ist ja masar Sharif im Norden, unser Verantwortungsbereich. Der ist absolut geschützt. Außenrum sind ständig Soldaten, die darauf aufpassen, dass dieser Flugplatz nicht angegriffen wird und da fühlt man sich auch absolut sicher. Und wenn man diese Basis dann okay. verlässt, also mit dem Flugzeug dann, mit dem Hubschrauber dann zu seinem Einsatz hinfliegt, dann überlegt man sich das auch lange im Vorfeld schon, wenn man lange im Vorfeld den Einsatz kennt, also gerade in der Evakuierungssituation bzw. medizinischen Evakuierungssituation, ist es ja eher ein kurzfristiger Einsatz. Das sind so diese 30 Minuten, in der wir spätestens in der Luft sein müssen. Aber wir fliegen ja auch andere Missionen, wie zum Beispiel Personaltransport oder Materialtransport. Da weiß ich in der Regel schon zwei, drei Tage vorher, was auf mich zukommt. Und dann überlege ich mir auch schon im Vorfeld. Aufgrund von Informationen, die ich von anderen bekomme, und da gibt es äh, eine Menge Kanäle. Ähm, wie wähle ich denn zum Beispiel meinen Flugweg? Fliege ich sehr hoch oder fliege ich sehr tief? Das kann ich frei als Kommandant und als Mission Lead kann ich das frei wählen. Ich berate mich dann natürlich ja. auch mit meinen, mit, meinen äh, mit den Piloten der anderen Besatzung und höre denen gut zu. Aber letztendlich die Entscheidung muss der Kommandant beziehungsweise der Mission Lead treffen, wie es gemacht wird. Ja. Und ähm, dann fliege ich eventuell auch zu einem Einsatzort in einer sehr großen Höhe, also außerhalb mhm. zum Beispiel von Waffen, die diese Höhe überhaupt nicht erreichen können, äh, muss aber ja irgendwann in die Landung hinein. Also irgendwann muss ich auch mal ja. runter. Und ähm, oftmals ist es das dann auch das Gebiet, wo es äh, ein bisschen kritischer werden kann. Und mhm. gerade diese Landephase, ähm, die überlasse ich dann auch ruhig dem Piloten, weil ich weiß, der kann das. Also es kommt kein Pilot nach Afghanistan oder in den Einsatz, der nicht eine gewisse Qualifizierung hat. Also die müssen Aha. alle schon fliegen können. Und da ist es für mich als Kommandant manchmal wichtiger, den Überblick zu bewahren und, und ja, mögliche Alternativen auch schnell zu ziehen.
0: Du sprichst gerade sehr wichtige Sachen sehr, sehr, sehr gelassen aus, weil das sind zwei ganz, ganz zentrale Botschaften drin, die fürs normale Management, also für die Wirtschaft, extrem, extrem, extrem wichtig sind, so wie ich das sehe, oder inspirierend sind. Das eine ist, wo du gerade gesagt hast, in bestimmten Situationen lässt du den anderen fliegen, damit du als Erfahrenster den Überblick behalten kannst. Und das kann ich auch vom Management unterschreiben, auch, auch, von, der, auch von, der, von, der, von der Forschung, von der aktuellen Forschung her, wenn man sagen kann, wirklich erfahrene Menschen nutzen dem System mehr, wenn sie sich in kritischen Situationen ein Stück zurückziehen und das große Ganze betrachten. Ja? Wir haben aber alle miteinander so eine massive Tendenz reinzupfuschen. Ja, also äh, das kann man in der Fliegerei und in vielen Unfällen beobachten, wo dann der Kapitän oder der Kommandant plötzlich in so eine Situation reingepfuscht hat. Und das im Business ist dann ein ist dann blinder Aktionismus, wo die irgendwas gemacht haben, um zu sagen, okay, äh, bumm, 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 ja, aber damit vergeuden sie eigentlich Ressourcen. Das ist, der, ist ein erster zentraler, wichtiger Punkt, von dem ich glaube, dass man sich den immer wieder bewusst machen kann. Und wo, jede, wo jeder Manager, jede Führungskraft, jeder jede, jede, jede Unternehmer, jede Unternehmerin sich mal Gedanken gemacht: hey, in kritischen Situationen, ähm, erstmal vertraue ich meinen Menschen so weit, dass, dass die sagen, okay, das Handwerk, das operative Geschäft können die auch. Und das gibt mir die Ressourcen, dass ich das ganze große Ganze betrachten kann. Oder vertraue ich denen nicht? Und wenn ich denen nicht vertraue, kann ich ja da auch mal drüber nachdenken, warum ich denen nicht vertraue. Also entweder habe ich nur Idioten eingestellt, das kann ja sein. Oder ich habe es ja nicht gescheit ausgebildet oder alles miteinander oder schlicht und einfach ich habe so eine so eine so eine Angst, die viele andere haben, dass ich einfach glaube, ich mache selber am besten. Und da das ist ja so eine also aus der Fliegerei kann ich genügend Unfälle äh, bezeigen, wo das die Leute in den Mist geritten hat und in der Wirtschaft ist das, das Gleiche. Und das ist ja nur ein Aspekt. Das, der zweite Aspekt, den du gerade angesprochen hast, den ich ja mindestens so spannend finde, ist, wo du sagst, du hast das vorher mal Gerade eben hast du so das, das, das Plan B, den Plan B äh, bezeichnest. Also du überlegst dir immer, dass du schon schon vorher, wirklich bevor du überhaupt losfliegst, überlegst du dir, okay, was könnte passieren und wie würde ich auf dieses Szenario, ich sage jetzt bewusst nicht bedrohen, aber wie würde ich dir auf dieses Szenario reagieren, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist ganz wichtig. Das ist einer der wesentlichsten Punkte überhaupt, dass wir uns so viele Szenarien wie möglich vorher, vorher tatsächlich durchspielen und uns Gedanken darüber machen, weil es ist ja nicht nur die Tatsache, dass ich vor Ort dann eine Alternative habe, sondern es schafft mir auch Ressourcen und zwar für Situationen, die ich nicht planen oder vorhersehen konnte. Ich sage dir mal ein Beispiel: Wir haben gerade in Afghanistan im Sommermonaten haben wir das Phänomen, wenn wir über der Wüste uns befinden, der plötzlich auftretenden Sandstürme. Die sind sehr schwer mhm. vorhersehbar und ist eine wirklich kritische Situation für die Fliegerei. Man kommt von relativ in relativ kürzester Zeit von guten Sichtverhältnissen auf nahezu null Sichten. Das ist okay. gerade in in Bodennähe für Hubschrauber ist das eine absolute Gefahr. Ich kann nichts sehen. Ja und ähm, verliere die Orientierung. Und ähm, ja, das ist ein, ein Zustand, der in der Regel dazu führt, dass Flugzeuge abstürzen, auch Hubschrauber.
0: Und ihr seid ja noch zu, zu zweit, ne? also ihr fliegt ja auch noch relativ nicht
1: ja. dicht beieinander. Ja. Genau, wir fliegen auch noch zu zweit relativ dicht beieinander, äh, was eine weitere Gefahr birgt. Ähm, äh, wenn ich mir da nicht vorher schon Gedanken gemacht habe, wie komme ich denn aus dieser Situation heraus, wenn ich tatsächlich, äh, wir nennen das inadverted IMC, also unbeabsichtigter Einflug in. Äh, nicht Sichtflugbedingungen. Ähm, wie komme ich da denn raus? Welches Verfahren fliege ich? Der eine fliegt links, der andere rechts. Da müsste ich mir diese Gedanken erst machen, wenn ich drin wäre. Das ist, ja. äh, äh, das ist zu spät. Das ist, ähm, äh, da ist die Katastrophe vorprogrammiert. Das heißt also, ich mache mir vorher darüber Gedanken ähm, und schaffe mir aber auch Ressourcen für andere Situationen, äh, die vielleicht noch zusätzlich dazukommen, weil ich brauche dieses, äh, dieses Feld erstmal nicht mehr betrachten. Dafür gibt es Procedures. Und ähm, ja. das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass wir uns äh, vor solchen Einsätzen darüber Gedanken machen. Was allerdings uns, äh, was sehr oft dagegen spielt, ist die ist die laufende laufende Prozess, der dahinter steckt. Äh, denn solche Lagen, in der wir uns bewegen, sind sehr, sehr mobil. Ähm, äh, und gerade diese mobilen Lagen sind unter so starken Veränderungen ähm, behaftet, äh, dass äh, ein, manchmal ein, ein Vorhersehen überhaupt nicht möglich ist. Und dann kommt wieder die Erfahrung zugute. Und ich möchte okay. auch noch mal auf einen Punkt hinweisen, weil wir gerade dieses Thema hatten, wer fliegt denn jetzt in welchen Situationen. Es kann auch durchaus sein, dass selbst wenn ich die Steuerführung habe, ich aber weiß, dass mein Kollege zum Beispiel im Gebirge vor ein paar Wochen erst geflogen ist. Und Gebirgsflug ist zum Beispiel ein, ein Feld, was absolut schwierig zu handeln ist. Und wir haben einen, einen Gebirgsfluglandeplatz als Beispiel. Und ich weiß, dass er der Letzte ist, der das gemacht hat vor, erst vor ein paar Wochen und meine letzte Gebirgsfluglandung ist ein halbes Jahr her dann wäre ich äh, schlecht beraten, wenn ich nicht seine Expertise nehmen würde, obwohl er vielleicht gar nicht so viel Erfahrung insgesamt hat, aber auch genau für diesen einzelnen Punkt hat er sie, ähm, Wenn wäre ich schlecht beraten, wenn ich ihm nicht die Landung durchführen lassen würde. Das bedeutet also im, im Rückschluss, ich muss ganz genau wissen, mit wem habe ich es eigentlich bei mir in den Besatzungen zu tun
0: und ähm, was können die für mich leisten, für meine Auftragserfüllung. Das sind wirklich so, so, so viele Punkte, also der eine ist wirklich zu sagen, hey, ähm, in kritischen Situationen die Mitarbeiter, das das Routinegeschäft zu machen, damit du als als erfahrene Person den Überblick behalten kannst. Dann hast du so einen Satz gerade gesagt. Im Prinzip diese 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 Planung, wenn man es in, in, so in Mindwording übersetzt, wenn du von irgendwas überrascht wirst, hast du eigentlich vorher deine Hausaufgaben nicht gemacht. Mhm. Mhm. Ja, etwas bisschen spöttisch. Es gibt dann immer noch genügend, ja, was passieren kann. Aber ähm, es gibt, gibt so einen, gibt so einen, so einen Spruch in der Fliegerei, den englischen Spruch kennst du mit Sicherheit: The more you, the more you sweat in peace, the less, the less you have to bleed in battle. Oder etwas nicht militärisch übersetzt: Je mehr du dich am Boden plagst, umso weniger musst du in der Luft schwitzen. Ja? Das ist diese ganze Vorbereitungszeit. Und lustiger oder faszinierenderweise, nicht lustigerweise, aber eigentlich faszinierenderweise, ist das ja logisch. Das ist an und für sich auch jedem klar. Aber wenn ich einen Vortrag halte oder wenn ich einen Workshop mache und wenn ich da meine Teilnehmer frage, wenn sie heute Abend nach Hause fahren und sie haben einen Unfall und sie sind sechs Wochen ausgeschaltet, sie können sechs Wochen lang nicht, nicht kommunizieren, was passiert mit, mit ihrem Unternehmen? Ist da alles safe oder, oder bricht da Plan Panik aus? Wenn ich das sage, hören die Hälfte der Leute, die da sitzen, mindestens die Hälfte, wird blass. Ja? Und das ist doch so eine Geschichte. Wenn ich mir Unternehmen anschaue, die werden häufig von Dingen übermannt, die waren völlig vorhersehbar. Aber wir haben vorher, das war, das war eigentlich klar, dass das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kommt. Aber irgendwie haben die dann gesagt, jo, das, wenn kommt, dann haben wir ein richtiges Problem. Deswegen hoffen wir mal lieber, dass es nicht kommt. Und hoffen ist in der Fliegerei an sich schon ein, schon ein blöder Plan. Aber ich glaube, in deiner Fliegerei noch mal ganz besonders ein blöder Plan.
1: Ja, das kann man sagen. Also mit, mit Hoffnung, ähm, äh brauchen wir nicht, nicht in den Hubschrauber einsteigen und auch nicht äh, versuchen, eine Mission zu durchführen. Das, das bringt uns nicht äh, besonders weit. Ähm, man muss aber auch äh, sagen, die meisten Missionen laufen auch standardmäßig auch in Ruhe ab. Das ist äh, völlig klar. Aber du hast jetzt gerade ein äh, ja, aus der freien Marktwirtschaft äh, auch einen Fall beschrieben. Äh, da läuft ja auch mal in der Regel ja auch alles klar. Aber, äh, mhm. aber es äh, läuft auch mal eben was nicht klar. Und genau für diesen Punkt hin, da trainieren wir halt und genau für diesen Punkt hin müssen wir Leute ausbilden und genau für diesen Punkt hin, für diesen, für diesen einen von 10, 20 oder von 100 Fällen, genau für diesen Punkt hin, da brauchen wir Ressourcen, um zu überleben, um eine Mission sicher durchzuführen. Es bringt uns nichts, zusammenzubrechen vor einer Aufgabe, sondern ich muss genau, genau wissen, welche Ressourcen habe ich denn in meiner Co und in meiner, in meiner Mission zur Verfügung und was kann ich dort
0: nutzen. Genau. Und das ist, das ist, das, das hast du im, im, Business nicht so dramatisch natürlich. Aber der Knackpunkt ist, in dem Moment, wenn ich eine Vorbereitung habe, das, das, das meiste Business läuft ja auch glatt. Aber ich kann mir in dem Business mal überlegen, was könnte denn passieren? Mhm. So ein What If, das klassische What If. Was könnte, wir könnten Gesetzesänderungen haben, es könnte, ich könnte einen wichtigen Mitarbeiter verlieren, meine Bank kann mir die Kreditlinie streichen und, 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 und. Und über diese ganzen Dinge könnte ich, kann ich mir Gedanken machen, was tue ich dann? Und ich mache ja sowas häufig mit Unternehmen. Ich nenne das dann den Krisensimulator. Und das Spannende ist, die entwickeln da so eine ganze Reihe von Szenarien und fangen dann an, für diese Szenarien so eine Art Checkliste oder einen Maßnahmenplan zu entwickeln. Und coolerweise, wenn du mal so drei, vier, zwei, drei von diesen Maßnahmenplänen hast, fangen die an, redundant zu werden. Also das, 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 das wiederholt sich dann. Also im, im Business habe ich ganz häufig so, dass dir drei, vier Maßnahmenpläne reichen, um 95 Prozent aller Szenarien zu covern, und wie du es gerade beschrieben hast, das führt dann zu diesem kleinen Zeitvorsprung. Ich habe einfach Ressourcen frei. Ich kann mich um was anderes kümmern, weil so das, die Basics, die sind einfach abgefrischt. Ja, genau. Und allein schon dadurch, dass du dich mit dieser Thematik beschäftigst, beschäftigst du dich
1: auch mit deinen Menschen und mit deinen Mitarbeitern. Ja, und das ist ja bei uns nicht anders. Wenn ich eine Planung mache, sitze ich nicht, äh, sitze ich nicht in einem Büro und schließe die Tür zu und lass keinen mehr rein, sondern ich mache es zusammen mit meiner Crew. Und dann sitzt dort ein Techniker, der vielleicht schon mal im letzten Einsatz einmal im Landeplatz gewesen ist, ähm, mhm. den ich noch vielleicht gar nicht kenne. Und der kann mir sagen, Du, so wie das auf dem Foto aussieht, so sah das beim letzten Mal gar nicht aus. Und schon habe ich eine Information, die für mich an diesem Tage äh, immens wichtig geworden ist. Und genau. äh, ich muss einfach auch, äh, äh, da kommen wir dann auch schnell zum CRM-Thema, ich muss dafür aber auch mhm. eine Atmosphäre schaffen, äh, dass mir diese Informationen noch zur Verfügung gestellt werden. Es nützt mir nichts, ja. Wenn ich eine Atmosphäre der Angst zum Beispiel oder des, des Vorgesetzten dort erzeuge, wo ich sage, wo die Leute sagen, der wird sich schon melden, wenn er was von mir will. Sondern ich möchte genau ja. das Gegenteil erreichen. Ich möchte, dass die Leute auf mich ja. zukommen und sagen, denk dran, so und so ist es. Auf Augenhöhe
0: kommunizieren. Du hast gerade dieses Thema CRM angesprochen. CRM heißt nicht Customer Relationship Management, das wird gerne verwechselt. CRM heißt Crew Resource Management. Und da geht es wirklich darum, die Ressourcen einer Crew zu managen. Und indem man sich das vorstellen kann, ist, ein Flugzeug zu fliegen ist relativ simpel. Ja, also wirklich ein Flugzeug, ein Airbus von Köln nach Berlin zu fliegen ist relativ simpel. Das kann man sehr, sehr schnell lernen. Eigentlich. Solange alles passt. Solange alles passt. Ja auch ein Hubschrauber. Also wenn wir beide in den Simulator geben, gehen, dann schaffst du es relativ schnell, mir das Gefühl zu geben, dass, dass ich es könnte. <lacht> Was natürlich dann lange nicht heißt, dass ich es kann. Aber relativ schnell gibst du mir das Gefühl. Dazu muss aber eben alles passen. Was ich damit meine, wenn, wenn die Rahmenbedingungen schön sind, wenn der, wenn der Flieger funktioniert, wenn das Wetter schön ist, wir haben keinen Stress, dann haben wir tatsächlich in einem Cockpit nicht wahnsinnig viel zu tun. Dann ist das ein relativ leichter Job. Also wir haben immens Ressourcen frei. Aber in dem Moment, wenn uns was um die Ohren fliegt, technisch oder bei dir eben noch von dieser Bedrohungslage außenrum, wenn uns was um die Ohren fliegt, dann sind wir ganz, 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 ganz schnell am Limit. Und da müssen wir sicherstellen, dass wir eben keine Ressourcen vorher verschwendet haben. Ja, weil ja, wenn wir die verschwendet haben, sind wir tot. Und wenn wir sie nicht verschwendet haben, dann können wir eben wirklich alle unsere Ressourcen nutzen, um das Problem zu lösen. Und da, du hast dieses CRM und die Kultur gerade angesprochen. Da möchte ich gerne an einem Punkt nochmal nachhaken, den, du vorhin, vorhin mal, oder den wir vorhin mal kurz hatten, wie es ist, wenn du Kommandant bist und der, Zwe der Pilot, der rechts sitzt, ist ranghöher. Also hat einfach mehr, Entschuldigung, so profan, mehr Lametta auf der Schulter. Ähm, dann bist du ja im Einsatz der Vorgesetzte von diesen Menschen, aber im außerhalb des Einsatzes ist definitiv der dein Vorgesetzter. Wie gehst du dann damit um oder wie geht ihr damit um, wenn es jetzt Konflikte gibt im, im Cockpit? Also wenn der jetzt was anders machen möchte, wie handelt ihr das?
1: Also sehr professionell. Also grundsätzlich ist das, ähm, wenn, wenn wir tatsächlich jetzt mal vom vom Vorgesetztenverhältnis sprechen, äh, ist das gesetzlich geregelt. Also es gibt ähm, es gibt nicht nur einen Vorgesetzten, sondern es gibt unterschiedlich viele Vorgesetzte also Formen von sein. also das, da braucht es nicht nur einen Dienstgrad, sondern es braucht tatsächlich, es gibt auch den sogenannten Fachvorgesetzten, der also aufgrund mhm. seines Faches, das bin ich in dem Fall, ähm, halt äh, in eine Vorgesetztenposition Position ähm, gesetzt wird. Da kann auch ein General reinkommen. Ähm, ich als, Kap als Kommandant des Hubschraubers habe an Bord ähm, dem General ähm, äh, wenn ich sein Vorgesetzter, also was fachlich angeht, natürlich nur. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, wechselt das in der Tat. Wenn wir den Hubschrauber wieder verlassen, dann ist das äh, ist die Welt wieder anders. Und ähm, ja, ich will das mal allgemein als Professionalität bezeichnen. Ähm, und natürlich, das ist, äh, ist auch eine Frage der Ausbildung. Das ist auch eine Frage des, ähm, des Kopfes, also des Mindset-Ups. Wie gehe ich mit so etwas um? Ähm, das ist eine Frage aber auch von Proceduren und wir sind natürlich in unserer Fliegerei mit sehr, sehr vielen Proceduren, haben wir es zu tun, die uns einfach auch klare Leitplanken vorlegen. Wir haben einen Spielraum, der ist auch teilweise sehr breit, aber wir haben irgendwann kommen wir an Leitplanken links und rechts heran und dann wissen wir uns genau darin zu bewegen in solchen, in solchen, auf einem solchen Weg. Und ähm, die Professionalität, die dahinter steckt, ist tatsächlich die, dass wenn ich hinterher rauskomme und ähm, ich eben nicht mehr Kommandant eines Hubschraubers bin, sondern der Soldat oder der Pilot äh, äh, in der Crew, äh, die sich dort insgesamt befindet und mein Vorgesetzter, mit dem ich gerade noch an Bord gewesen bin, eben auf der Seite des Piloten gesessen hat, aber jetzt mal wieder mein Vorgesetzter ist, dann ist das meine Professionalität zu wissen, wie ich mich dort zu verhalten habe. Okay. okay. Und das funktioniert auch sehr gut im Grunde. Also da gab es noch nie Probleme. Übrigens, den zweiten Punkt, den ich noch ansprechen wollte, du, redest, du sprachst von Konflikten an Bord. Mhm. Ich habe solche Konflikte, ehrlich gesagt, noch nie erlebt. Weil Konflikte an Bord, da gehört kein Konflikt hin. Das hat auch was mit Professionalität zu tun. Okay. Und wir haben sicherlich vielleicht Leute, mit denen man gerne fliegt und mit Leuten, mit denen man halt fliegen geht, um, Klar. Das ist ein ganz normales, menschliches Verhalten, was, was jeder ähm, hat. Ähm, nichtsdestotrotz in dem Moment, wo wir an Bord sind und wo die Procedures ablaufen, das fängt zum Beispiel an Bord an, wenn wir den Hubschrauber betreten, dass der Kommandant ein Briefing für die gesamte Besatzung macht. Dann sitzen alle im Hubschrauber, mhm. und das ist der Vorteil bei einer CA53, im Laderaum. Und ähm, der macht dort sein Briefing. Und dann hören alle erstmal dem Kommandanten zu, um zu wissen, was ist jetzt sein letztes Setup, was möchte er mit dieser Mission als, wirklich äh, erreichen, wie können wir ihm helfen, um diese Mission zu unterstützen. Und der Kommandant, dem seine Aufgabe ist es auch, Fragen zu stellen, ähm, ob es noch ähm, irgendwelche Rückfragen gibt, die jetzt zu klären sind oder irgendwelche Dinge, die noch, äh, die noch wichtig sind, die wir vorher besprechen müssen, bevor wir in die Mission gehen. Und das sind natürlich entscheidende Punkte, äh, wo auch der Kommandant ein Gefühl entwickeln muss, ähm, ist, in dieser, äh, ist in dieser Crew irgendetwas, was wir äh, vorher klären müssen. Und okay, cool. ähm, äh, Konflikte werden nicht während einer Mission ausgelöst, sondern das ist auch tatsächlich die Profession, die dahinter steckt. Sollte es tatsächlich irgendwelche zwischenmenschlichen Konflikte geben, ähm, dann wird das hinterher in, in dem sogenannten Debriefing geklärt.
0: Das ist, glaube ich, auch nochmal ein, ein wichtiger Impuls. Ähm auch für, für, das, für die, für die normale Wirtschaft darüber nachzudenken, dass man tatsächlich mal ein bisschen über sein Ego nachdenken muss, ne? weil gerade deswegen habe ich da so ein bisschen nachgebohrt, wenn ich jetzt da deutlich ranghöher bin, ja, und du bist mein Kommandant, kann ich einfach sagen, komm du mir nach Hause, ja, das ist, das wäre so, ne, der normale Impuls, aber, ist, Glaube ich, wirklich so, so, so ein wichtiger Punkt zu geben, zu geben, kann ich mich da in eine andere Rolle reinbegeben ähm, und einfach diese, 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 dieses, dieses Rollenbewusstsein sich auch wirklich klar machen und dann professionell zu handeln, jenseits von Egotrips trips mhm. ja, finde ich ein wichtiger.
1: Definitiv, das hat da überhaupt nichts zu suchen. Sind auch übrigens, kommt auch aus der CRM-Lehre, ähm, gefährliche Einstellungen, mit denen wir es dann zu tun haben und ähm, die nehmen wir eigentlich nicht mit in den Einsatz, gefährliche Einstellungen. Okay. Ein wichtiger Punkt, ja. auch ähm, wenn ich das auf die freie Wirtschaft übertragen will, wenn es um Risikoentscheidungen geht. Ich muss immer wissen, wem ich denn Verantwortung übertrage, wer der Entscheider ist und äh, was er für einen Background hat und was er für eine Einstellung auch mitbringt für Entscheidungen. Wir wissen, ja. es gibt Verhaltensweisen, die kann ich relativ schnell ändern. Die kann ich auch anpassen, mich im System, um mich im System zurechtzufinden. Aber wenn ich in den Einstellungen dran bin und äh, ich merke, dass ich dein Verhalten nicht ändere, sondern ich schraube jetzt an seinen Einstellungen und die Einstellungen passen nicht zu seiner Position oder zu dem, zu dieser Aufgabe, die ich ihm jetzt gerade übertrage. Das hat nichts damit zu tun, ob der ins System passt, sondern die Frage ist immer erst, passt der in diese Aufgabe hinein? Und die Einstellung passt nicht zu der Aufgabe, da muss ich tatsächlich schauen, kann ich hier eine Veränderung herbeiführen für das System der kann woanders ein, dafür ein, ein, besser reinpassen. Ein, ein, das kann durchaus sein, dass, dass genau diese Einstellung an einer anderen Aufgabe ähm, genau das ist, was wir brauchen. Ähm, genau. Aber ich glaube, das ist genau Führungsaufgabe. Das ist Führung.
0: Ja, absolut. Und das Spannende, was, was, was ich eben immer in der Fliegerei wieder so spannend finde, ist, dass es in, in unserem Mitjedern einfach verdichtet wird. Also es ist universell, es, es gilt universell, aber es wird halt einfach brutal verdichtet. Und in Unternehmen er erlebe ich äh, es, es wird es wird wirklich es gibt ja Tests du kannst ja mit bestimmten Tests Persönlichkeitsvariablen dir anschauen die sind auch wissenschaftlich valide die Dinger funktionieren aber wenn ich das irgendwo anbiete dann wird sofort kommt ein Aufschrei teilweise gar nicht mal unberechtigt um Gottes Willen kann man nicht machen das ist Überwachung und das ist das ist äh, weiß der Geier was das alles ist aber gerade es macht ja manchmal darüber Sinn jemanden ein individuelles Feedback auch zu geben wie bist du eigentlich selber drauf und wo kommst du vielleicht mit bestimmten Dingen von dir mit deiner Auf Aufgabe permanent in Konflikt und machst dir selber das Leben schwer. Ja, genau. Ja. Ja. Nur um eben dem System gerecht zu werden. Also
1: hinter Einstellungen, wenn ich, wenn ich mich in einem System zurechtfinde, mit einer Einstellung, die überhaupt nicht zu meiner Aufgabe passt, dann versuche ich mich ja auch zu verbiegen. Ich versuche ja, ja. nur irgendjemandem etwas recht zu machen, obwohl das gar nicht von mir kommt, sondern vom System. Und damit äh, kommt, äh, stoßen zwei Welten eigentlich aufeinander.
0: Und das ist dauerhaft mit Sicherheit nicht gesund. Nein, überhaupt nicht für ja. beide nicht. Absolut. Ich möchte mal noch, finde das hochspannend. Also ich könnte allein über dieses Thema jetzt mit dir schon wieder ewig weiter diskutieren. Ich möchte mal über so ein zweites Thema mit dir auch noch mal reden, weil ich das auch wahnsinnig interessant finde, gerade mit deinem, mit, mit dem Background, den du jetzt gerade so ein bisschen angerissen hat, das Thema Entscheidungen. Was machten für dich eine gute Entscheidung aus? Oder ja, was macht für dich eine gute Entscheidung aus vielleicht im zweiten Aspekt gleich? Wie machst du das im Cockpit? Wie triffst du im Cockpit Entscheidungen?
1: Also gute Entscheidungen sind für mich immer nur auf dem Punkt, die bestmögliche Entscheidung, die ich zu diesem Zeitpunkt mit den Informationen, die mir zur Verfügung stehen und standen, äh, treffen kann. Und äh, okay. das ist... Äh, im Vorfeld gedacht, jetzt müssen wir halt wieder differenzieren zwischen kurzfristigen Entscheidungen und langfristigen Entscheidungen. Langfristige Entscheidungen, also Planungen, die ich im Vorfeld äh, langfristig machen kann, weil ich schon zum Beispiel zwei Tage vorher weiß, dass eine Mission in zwei Tagen stattfinden soll, äh, kann ich natürlich so viele Informationen wie möglich, äh, die mir zur Verfügung stehen, heranholen. Ähm, mhm. Ich kann sogar, ähm, gerade auch im Militärischen, kann ich ähm, sogar andere Dienststellen auffordern, auch wenn sie vielleicht nicht aktuell die Informationen zur Verfügung haben, selber noch mal loszugehen und, und, und äh, versuchen, über andere Dienststellen ähm, andere zu aktivieren, dass die mir diese Informationen zukommen lassen, da sind wir also wirklich haben wir eine ganze Fülle von Möglichkeiten in, in der militärischen Fliegerei, gerade was den Einsatz angeht. Und es arbeiten auch eine ganze ganze Menge Leute dafür, dass mir äh, so viele in äh, äh, Informationen wie möglich auch zur Verfügung stehen, auch die bestmöglichen Informationen. Da machen natürlich Entscheidungsprozesse ähm, dahingehend Spaß, weil ich ähm, äh, diesen Abwägungsprozess sehr intensiv äh, führen kann. Und ich kann vor allem <lacht> auch die Risiken ähm, sehr gut beschreiben. Und auch wieder hier meine Crew zu Rate ziehen. Wie siehst du das? Habe ich irgendetwas vergessen in meiner Risikobewertung? Ähm, gibt es irgendwelche Punkte, die wir noch beachten müssen? Was würdest du dazu sagen, wenn wir das so und so machen? Ähm, gibt es irgendwelche Dinge, äh, die wir vielleicht ganz anders betrachten müssen? Ähm, out, thinking out of the box ist auch sehr oft ein Thema bei uns. Also tatsächlich ja. mal den Rahmen verlassen und Dinge ähm, äh, von einer ganz anderen Seite betrachten, äh, um, um vielleicht darüber einen noch sicheren Weg zu finden. Das macht natürlich Spaß. Und schafft wieder Ressourcen für Dinge, die dann wieder ungeplant sind, weil dann da doch nicht der Sprit da ist, wo er sein sollte, oder der Tankwagen äh, defekt ist, und ich dann wieder umentscheiden muss. Und schon bin ich von meiner langfristigen Entscheidung in einer kurzfristigen Entscheidung angelangt. Und äh, muss dann, und das ist das, was uns in kurzfristigen Entscheidungen dann tatsächlich, äh, tatsächlich zugute kommt, muss dann auf meine Erfahrungen sehr oft zurückgreifen und äh, das zu Rate ziehen und äh, einmal das, was habe ich an an, an Erfahrungen gemacht. Was habe ich an äh, an Ressourcen, die ich an, äh, für diesen Fall zur Verfügung stellen kann? Und wenn ich wenn ich noch für, für, äh, wenn ich dann noch Zeit habe, kann ich dann tatsächlich auch noch die die Crew fragen. Ähm, ich habe unterschiedliche Beispiele in meiner Fliegerei, wo ich tatsächlich, wo wir im Zwiegespräch schwierige Situationen an Bord, äh, wo wir vielleicht eine Minute Zeit hatten, eine Minute dreißig mhm. vielleicht waren es, aber dann muss auch eine Entscheidung getroffen werden. Und da konnte ich noch in einer, relativ kurz auch noch meine Crew zu Rate ziehen, um dann auch tatsächlich zum Schluss eine Entscheidung zu treffen. Wichtig ist tatsächlich in solchen Entscheidungsprozessen, dass aber irgendwann mal einer eine Entscheidung trifft. Denn äh, das ist, äh, wenn, wenn überhaupt keine Entscheidung getroffen wird, dann fährt das Schiff einfach weiter geradeaus und womöglich vor die Wand. Sondern irgendwann muss tatsächlich auch mal eine Entscheidung getroffen werden.
0: Das sind, sind wieder ein paar Punkte. Der erste war ja schon, du sagst, die, ähm, die du hast die Möglichkeit, sehr, sehr viele Informationen zu Rate zu ziehen. Das gibt es ja im Prinzip im, im, im zivilen Leben genauso. Ja, also ich kann ja genauso, es gibt ja genauso wahnsinnig viele Informationsquellen. Die Frage ist nur, will ich diese Informationen dann sehen, auch wenn sie mir tendenziell nicht gefallen? Das ist ja so, so ne? eine, der, eine der, 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 der großen Probleme im Management, die Information ist available, die ist zu, die kann ich bekommen, aber wenn sie halt nicht zu dem passt, was ich gerne sehen möchte, dann wird sie gerne ignoriert, ja. Das ist so ein Punkt. Der zweite, das zweite ist, was du jetzt gerade gesagt hast, unter 1,30. Also eine Minute 30. Und ein dritter Punkt, dann einer muss eine Entscheidung stellen. Ich würde aber mal nochmal, wie verändern sich für dich dein Entscheidungsweg, wenn es unter Stress gerät? Also wenn du wirklich, ja, wenn das Zeitfenster plötzlich sehr, sehr eng wird.
1: Also wir haben natürlich Situationen, in denen gibt es überhaupt keine Entscheidungsprozesse, oder da gibt es eine Reaktion. Und äh, da helfen okay. uns natürlich unsere Procedures. Und wir haben gewisse Procedures, die wir auch auswendig müssen, äh, können müssen. In unsere sogenannten Boldfaces, ähm, da geht es dann meistens um technische Aspekte am Hubschrauber. Also ein, ein, Brand an Bord, ein brennendes Triebwerk, da kann ich nicht noch lange fragen, ähm, wie machen wir das denn jetzt? Wer hat denn jetzt eine Idee? Und, äh, sondern da gibt es ganz klare Procedures. Da wird ein Brandhahn zum Beispiel geschlossen, um das jetzt umgangssprachlich zu übersetzen. Und dann wird das Triebwerk ausgemacht und das andere Triebwerk muss übernehmen in dem Fall. Oder wenn wir gerade in einer, in einer Bedrohungslage sind und wir haben tatsächlich eine Beschusssituation, ja, dann äh, muss ich reagieren und äh, entsprechende Maßnahmen einleiten. Bis hin auch da, dahingehend, wenn es heißt, ähm, ähm, also wenn der Bordschütze sich nicht selber verteidigt, was er auch tun kann, er, er muss also, er darf, er darf auch selber ohne Aufforderung schießen, ähm, wenn er sich bedroht fühlt. Das ist äh, allein schon zum Schutz der Selbstverteidigung darf er das. Aber es gibt natürlich auch den geleiteten, wir nennen das geleiteten Feuerkampf. Ähm, da kann ich als Kommandant entscheiden deckt den rechten Bereich zum Beispiel ab und ähm, auf das Fahrzeug äh, Warnschüsse abgeben. Also das sind natürlich ganz extreme Situationen, die auch ganz, ganz selten vorkommen, Gott sei Dank. Ähm, weil wir sind immer noch ein Transporthubschrauber und ein Kampfhubschrauber. Und unsere erste Aufgabe ist es, unseren Auftrag zu erfüllen. Und Bedrohungssituationen, ähm, die wollen wir erstmal gar nicht entstehen lassen. Wenn sie aber entstanden sind, dann versuchen wir uns auch schnellstmöglich aus dieser Situation wieder herauszuziehen, weil wir eigentlich gar nicht in der Lage sind, mit dieser Ressource Transport das zu handeln. Dafür gibt
0: es andere Hubschrauber, die das viel besser können. Nichtsdestotrotz... Wenn ich das hm, so richtig verstanden habe, dann steckt da auch, auch, auch wieder dahinter im Prinzip das Gleiche, was wir vorhin schon gesagt haben. Dass du, dass du vereinfacht gesagt äh, entscheidest, ist die Situation zeitkritisch oder ist sie eher unkritisch? Und wenn sie zeitkritisch ist, also wenn dir wirklich was um die Ohren fliegt... Ähm, dann, ich sage das in meinen Worten, du kannst mir widersprechen, aber dann triffst du im Prinzip gar keine Entscheidung, sondern greifst auf ein Procedure, was du vorher überlegt und was du vorher trainiert hast, zurück. Weil du in dem Moment gar nicht die Zeit hast, zu reflektieren, ja, sondern greifst auf dieses Procedure zurück.
1: Ja. Das äh, muss natürlich zu der Situation passen. Ich kann nicht irgendein Procedure Absolut. nehmen, ne? sondern ich, 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 ich muss für diese Situation halt ein Procedure auch zur Verfügung haben. Ähm, ich sage jetzt mal, zu so 99,9 Prozent haben wir für, für, für solche Extremfälle haben wir auch äh, die Procedures abgedeckt. Aber es gibt immer noch äh, das unbekannte Fenster. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ja. Und äh, da wissen wir erstens ja. nicht, was da passiert und wir wissen auch nicht, wie wir reagieren.
0: Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich immer wieder dieser diese Punkt, den wir auch vorhin schon mal hatten, wo du dann sagst, hey, ähm, wenn ich in so einer Unbe wenn, ich, wenn ich unter Stress ja, auf ein Procedure zurückgreife, setzt es voraus, dass ich mir vorher was überlegt habe.
1: Ja. Vor allem am das besten auch vor allem die besten Dinge, die vorher auch schon funktioniert haben. Und, äh, genau, genau. Ja? Und da gibt, ja? es, äh, gibt es tatsächlich ähm, ja genug Möglichkeiten. Wir können das auch trainieren. Wir trainieren sowas auch sehr, sehr sehr intensiv im Simulatoren
0: zum Beispiel. Genau. Und das ist ja auch eine spannende Geschichte. Als Piloten gehen wir regelmäßig in den Simulator, auch wenn wir fliegen können. Ähm, ja. Und da kann man sich im Unternehmen immer fragen: Wie, wie häufig trainiert man im Unternehmen? Ja, also ja. es gibt ja da genügend Situationen, die eigentlich auch vorhersehbar sind wo wir uns aber nicht vorbereiten und dann trifft uns halt harter der Zufall und wir werden vom Internet überrascht, dass dann völlig über Nacht da war und äh, oder von künstlichen Intelligenzen, mit denen wir gar nicht mehr gar nicht mehr umgehen können. Was sind, denn, wenn man wenn mal gerade so diese diese schwierigen Entscheidungen oder auch Entscheidungen unter Stress sehen, wo sind denn da Fallstricke aus deiner aus deiner Sicht? Also was könnte einen Menschen dazu verleiten falsche Entscheidungen zu treffen?
1: Also erstmal ist natürlich eine körperliche Fitness äh, immens wichtig. Und ähm, das, okay. ist, das ist auch gar nicht, ähm, wird auch gar nicht mehr, ähm, vielleicht wie das noch vor 20 Jahren war, so vernachlässigt, sondern wir machen vorher, vor unseren Einsätzen, machen wir erstmal einen Persönlichkeitscheck. Es gibt also so ein genanntes okay. Operational Risk Management Sheet, an, an dem auch gecheckt wird, wie ist denn überhaupt deine Fitness heute an diesem Tag? Gibt es irgendwelche Belastungen, die du heute mitnehmen musst in den Flug? Wie ist deine körperliche Fitness? Wie fühlst du dich? Das sind tatsächlich Fragen, die dort abgefragt werden, weil das definitiv ein Punkt ist, der mich in solchen Stresssituationen natürlich beeinträchtigen kann.
0: Wir sind alles Menschen,
1: auch, auch wir Militärpiloten. Wir haben alle zu Hause die genau die gleichen Systeme wie ein Manager in einem Unternehmen auch. Wir haben Familie, wir haben wir haben Freunde, wir haben andere Systeme, in denen wir uns außerhalb des normalen Dienstes natürlich auch aufhalten. Und wir sind für eine gewisse Zeit, über vier, fünf Wochen, in einer Situation, weit, weit weg von zu Hause, wo wir oftmals nicht wissen, was ist denn mit unserem Crewmember überhaupt los heute? Was hat er denn gestern vielleicht für eine Nachricht erhalten von zu Hause am Telefon? Mhm. Was hat er für einen Brief bekommen? In Deutschland ist das auch nicht gut oft, aber in Deutschland haben wir immer noch andere Möglichkeiten, schneller darauf zu reagieren. Wenn man 6000 Kilometer entfernt ist, das kann man sich ganz gut vorstellen, was das mit einem macht, schlechte Nachrichten. Oder auch ja. Sorgen zu Hause, ein krankes Kind oder auch in der Schule oder auch... Äh, die Eltern, die vielleicht gepflegt werden müssen und die Pflege auf einmal nicht mehr funktioniert. Oder, oder, es gibt tausende Szenarien. Deswegen ist diese Abfrage, wie geht es dir eigentlich heute, eine ganz, ganz wichtige. Und in der Tat sollte es dazu kommen, dass ein Pilot an dem Morgen, obwohl er geplant ist, an diesem Morgen sagt, ich fühle mich überhaupt nicht fit, dann wird er nicht fliegen. Das, und da muss ein Ersatz gesucht werden. Sonst wird diese, wird diese Mission nicht stattfinden, weil er genau für diese, für diese Aufgabe nämlich genau für diese kritischen Situationen, ähm, ähm, das Risiko birgt, nicht so komplett reagieren zu können, wie es eigentlich müsste für diese, für diese Mission. Ja.
0: Ähm, das kann man jetzt natürlich nur bedingt aufs Business übertragen, aber in einer gewissen Weise dann schon wieder auch. Weil natürlich macht es jetzt keinen Sinn, dass ich mein, meine Kollegen jeden Morgen frage, wie geht es dir heute, wie fühlst du dich? Das wäre echt ein bisschen overdressed. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus einen Sinn macht, äh, vor, vor wichtigen Entscheidungen, da kann ich mich selber fragen, wie geht's mir eigentlich heute, also wie bin ich gerade drauf, weil es macht mit Sicherheit einen, einen Unterschied, wenn ich zum Beispiel zu Hause Stress habe, wenn ich mich gerade mit meiner Frau gezofft habe, das sagt ja auch die Forschung, dann neige ich dazu, andere Entscheidungen zu treffen und ich ne 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 habe ein anderes Preset, ähm, als, 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 als in anderen Situationen. Es gibt zum Beispiel auch eine wundervolle Untersuchung, die hat man mit Richtern gemacht. Und da das, das sieht man, wie weit das geht. Und zwar hat man, hat man Richter, die, die über, über Bewährungsanträge oder wie nennt man das, Begnadigungsgesuche entscheiden mussten. Und man hat festgestellt, dass die am Morgen, also wenn die gerade was gegessen hatten und wenn die gerade einen warmen Kaffee getrunken haben, wesentlich mehr positive Entscheidungen getroffen haben, als kurz vor der Mittagspause. Also, so, das ist das, das ist das ist Research. Also das ist das ist, ist empirisch belegt. Ja? Es, es geht sogar, das, es geht sogar, Man hat sogar was getestet, ähm, wie die Bereitschaft, entgegen, jemandem entgegenzukommen ist. Äh, man hat den Unterschied gemacht äh, einfach mal so oder man hat den Leuten tatsächlich einen warmen Kaffee oder einen warmen Tee, warmen Tee in die Hand gedrückt. Und wenn die eine warme Kaffeetasse in der Hand hatten, waren die bereiter, dir entgegenzukommen als in anderen Situationen. Das sind nur zwei kleine Beispiele, aber ich glaube, man kann sich wirklich immer mal die Frage stellen, vor schwierigen Entscheidungen, okay, in welchem Mindset bin ich eigentlich gerade unterwegs? Ja? Braucht wieder sehr, sehr viel Selbstehrlichkeit, sehr, sehr viel Selbstreflexion und aber natürlich auch, dass ich mein Ego einigermaßen im Griff habe. Ja. Oder?
1: Aber die Frage ist auch, die sich dann auch stellt, gerade wenn ich in der Management-Ebene zu tun habe, was weiß ich denn überhaupt von meinen Mitarbeitern? Ähm, weiß mhm. ich denn überhaupt, ähm, ob da vielleicht ein krankes Kind unterwegs ist oder weiß ich, ob da jemand gerade zu Hause ähm, vielleicht auch Probleme mit seiner Ehefrau hat und vielleicht sogar kurz vor der Scheidung steht? Und ähm, wir kennen das ja von der stresskala aus, äh, ähm, gerade Tod und Scheidung ist, sind, sind ganz oben angesiedelt. Ähm, yeah. Wenn ich nichts von meinen Mitarbeitern über so etwas weiß oder vielleicht auch gar nicht äh, diese Informationen an mich herangetragen werden, weil mir das Vertrauen gar nicht entgegengebracht wird, dann steht mir diese Information gar nicht zur Verfügung und ich arbeite mit Menschen, die überhaupt, äh, die vielleicht gar nicht äh, aus, aus rein menschlicher aus, aus rein menschlicher Sicht gar nicht in der Lage sind äh, äh, gewisse Entscheidungen überhaupt treffen zu können, weil sie mhm. völlig belastet sind. Zumindest äh, ist es hilfreich für mein System, wenn ich äh, weitaus mehr weiß, außer nur den Namen und äh, der Abteilung, wo jemand arbeitet
0: ist ein super Beispiel dafür. Viele Menschen sagen ja das Gegenteil, äh, Arbeit ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps. Ja? Ähm, und ich predige genauso, dass wenn ein Team wirklich, wenn Menschen wirklich gemeinsam performen sollen oder wollen, dann brauchen die eine Verbindung auf einer, auf einer Beziehungsebene. Das muss nicht heißen, dass man jetzt jeden Abend eine Kuschelrunde und sie an den Händen nimmt und Kumbayama Lord singt. Aber das ist eben einfach, man kann, glaube davon bin ich überzeugt, man kann sowieso Beruf und Privates nicht wirklich voneinander trennen. Zumindest nicht, wenn ein Team Höchstleistungen bringen soll. Mhm. Das ja. glaube ich nicht.
1: Nee. Ähm, glaube ich auch nicht, weil wir alle so systemisch miteinander verstrickt sind, dass, äh, äh, dass das eine System, wenn ich es verändere, immer in das andere System mit hineingreift. Und Veränderungen nee. in einem System äh, mögen gut sein. Die können aber im anderen System schon wieder völlig äh, eine Systemveränderung mitbringen, die wiederum eine, Verst äh, eine, eine Verstellung in, äh, zu, einem, zu einem negativen äh, Weg hinaus äh, führen. Eine Beförderung in einem privaten Bereich oder in der Management-Ebene, das ist genau das gleiche wie in der militärischen Ebene, eine Beförderung hat manchmal was mit, mit einer Standortversetzung zu tun. Das heißt also, mhm. dass ich woanders hin muss. Und das ist ja gerade beim Militär sehr oft. Ich, mich hat das Gott sei Dank ja. nicht so oft getroffen, aber ich kenne Kollegen, die sind alle drei Jahre versetzt worden. Und das hat ja. natürlich immer Auswirkungen auch äh, auf eine andere Ebene. Und das ist äh, im, im, im Zivilen, nicht anders.
0: Du, ähm, wir reden schon eine, ganze, schon eine ganze Weile und natürlich hat so ein Podcast immer nur eine begrenzte Zeit, aber eine Frage habe ich, hab ich noch. Eine Frage habe ich wirklich noch, weil du hast jetzt ja sehr viel oder einige Beispiele auch gebracht, die jetzt für, für, für einen Wirtschaftler schon strange sind, ja, also ich persönlich bin jetzt noch nie beschossen worden und ich möchte auch das nicht unbedingt erleben ähm, du bist da ja oder warst in ganz anderen Szenarien unterwegs, wie ist denn das, gehst du Risiken ein in deinem professionellen oder auch in deinem privaten Leben und wenn ja, welche?
1: Ähm, ich bin ein absoluter ähm, Gegner von Risiken, <lacht> 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 ich, bin ein, ich mag keine Risiken. Also ich bin da ein, ein wirklich, ich bin da der Typ, der wirklich tatsächlich sich sehr, sehr gut vorbereitet auf viele Dinge. Aber ich möchte ganz aus meinem privaten Umfeld gerne, gerne ein Beispiel von mir nennen, wo ich trotzdem ein Risiko für mich eingegangen bin. Das wird okay. mich vielleicht ein bisschen verwundern, aber ich hatte noch vor einigen Jahren und ein bisschen beschleicht mich das immer noch, hatte ich extreme Höhenangst. Also okay. das Glauben ja immer manche äh, nicht, dass das eine mit dem anderen zusammenpasst. Ein ähm, Pilot ja. kann doch keine Höhenangst haben. Ähm, doch kann er und haben auch sehr viele übrigens, ohne ein Geheimnis jetzt ja, zu verraten. Weiß. Das hängt einfach damit zusammen, wenn ich vor einer Klippe stehe und ich schaue runter, ist das was anderes, als wenn ich in meinem Hubschrauber sitze und ich bin angeschnallt und habe die Kontrolls in den Händen. Und da sieht man Ich auch weiß schon, genau, schon was du ja, äh, Es hängt einfach mit dem Wort Kontrolle zusammen. Ich kontrolliere ja. etwas oder ich kontrolliere etwas nicht. Wenn ich an einem Klippenrand stehe, kontrolliere ich etwas nicht. Trotzdem ging mir das, ähm, ähm, mochte ich das. Ich, ich wollte da was verändern und habe vor ein paar Jahren, dann bin ich das Risiko eingegangen und bin dann mit meiner Tochter klettern gegangen und habe einen Klettersteig mhm. besucht. Und äh, habe dann tatsächlich, das war im Bergergadener Land, am, ähm, am Königssee, den Grünstein, ich weiß nicht, wer den kennt, das ist ein, ganz, das ist ein Familienklettersteig, ähm, relativ einfach zu klettern und wir sind ihn dann zusammen hochgegangen. Wir hatten auch einen Führer übrigens dabei, aus Sicherheitsgründen und äh, das Risiko äh, bin ich dann eingegangen und bin mit meiner Tochter dann in den Klettersteig hochgegangen und so habe ich auch so ein bisschen äh, die Angst vom, vom, vor der Tiefe verloren und okay. äh, von daher ähm, ähm, ein risikobehafteter Mensch bin ich immer noch nicht aber ähm, ich weiß, dass man manche Dinge auch, ähm, wenn man einen, ähm, einen Schritt weitergeht über dem, was man sonst sich immer so getraut hat, dann kann das auch zum
0: Erfolg führen. Super. Auch nochmal, ich finde es auch mal so, so, so ein cooles Schlusswort, weil das irgendwie nochmal so auch, auch wieder so eine, so eine absolut menschliche Komponente zeigt, ähm, dass du auf der einen Seite in den Ding super professionell bist und, und, und wirkliche, echte Krisenszenarien managst und auf der anderen Seite gehen wir alle zu Fuß aufs Klo und es einfach sinnvoll ist, sich darüber immer wieder Gedanken zu machen, wo sind auch meine persönlichen Limitations, also wo sind meine Limits, wo sind auch meine Grenzen und dann auch dazu zu stehen. Wir müssen nicht perfekt sein und schon gar nicht in allen Bereichen. Ja, oder? genau. Ja, ist es. Super. Jörn, vielen, vielen Dank. Ich fand es ein sensationelles Gespräch. Wir machen auf jeden Fall in die Show Notes dann unten von diesem Podcast mache ich noch einen Link zu einem Bild von deinem Hubschrauber, dass die Leute auch eine ja. Idee haben, ja. von was wir gerade reden. <lacht> Sensationell. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Ich freue mich schon, wenn wir beide uns das nächste Mal so außerhalb von dem Podcast treffen, dann reden wir auf jeden Fall weiter. Ähm, danke, danke, dass du gekommen bist. Gerne.
1: Immer wieder gerne, Peter.
0: Und für euch alle hoffe, das war für euch auch ein Impuls und man ganz andere Blickwinkel. Für mich war es das auf jeden Fall. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr eine positive Bewertung hinterlasst, wenn ihr den Link an Freunde, Bekannte empfiehlt, den Podcast weiterempfiehlt. Und ansonsten sehen wir uns in zwei, hören nicht, wir sehen uns wahrscheinlich nicht, aber wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Ciao.